0: Kenapa sih semua plan gue berantakan? Anjir, gue belum bikin progress apapun padahal udah malam. Udah mau akhir tahun aja nih, tapi kok gue gitu-gitu aja ya? Hmm. Hey, hey, hey. Welcome to Sharing Good Podcast where you can find great things. Apa kabar lo? Seneng banget akhirnya bisa lanjut ke episode 2. Yeay! Anyway, pasti lo pernah deh punya pertanyaan yang serupa kayak di awal podcast gue. Karena gue juga waktu itu kayak gitu. Well, jawabannya cuma ada satu sih menurut gue dan gue akan bahas di podcast ini. Nah, kali ini gue mau bahas soal time management. Gue mutusin buat bahas topik ini karena banyak banget yang sering nanya gini ke gue. Wah, kok bisa sih Kak dapat prestasi bagus di kampus tapi tetap bisa punya waktu buat ikutan organisasi atau kepanitiaan? Eh, kok lo bisa sih nyiapin beasiswa sambil kerja? Ya, satu sih pasti karena berkat Tuhan ya. Kedua, karena gue selalu berusaha buat manage waktu gue sebaik mungkin. So, pertanyaan selanjutnya adalah, Gampang gak sih punya time management yang oke? Okay? Kalau menurut gue, jawabannya susah-susah gampang. Kenapa? Ini yang bakal gue bahas di episode kali ini dan episode selanjutnya, di mana gue akan share juga tips-tips untuk memanage waktu dengan baik. Oke, okay, kita bahas time management dari definisinya dulu ya. Kalau menurut Frank Atkinson, di dalam bukunya yang berjudul Manajemen Waktu Yang Efektif di tahun 1994, time management adalah skill yang dimiliki seseorang untuk merencanakan waktu yang dimiliki. Namanya keahlian, yaitu nggak bisa didapat secara instan ya kan? Ya misalnya kayak kita masak deh Kita tiap hari latihan masak, kita belajar masak supaya keterampilan masak kita tuh meningkat Atau bahkan kita jadi jago masak Nah sama kayak ngatur waktu, kita harus bisa banyak melatih diri kita Untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas kita Jadi di sini tuh kita dilatih atau dituntut untuk bisa memanfaatkan waktu dengan baik supaya target, tujuan, atau goals kita tuh bisa tercapai dengan baik juga. Terus gimana dong caranya punya time management yang baik? Kalau berdasarkan pengalaman gue, gue punya 8 steps sekaligus tips yang bakal gue share dalam 2 episode. Jadi kalau lo dengerin podcast episode ini, jangan lupa dengerin episode selanjutnya ya. Tips yang pertama, tahu target yang akan dicapai. Sebelum kita ngatur waktu, kita tuh mesti tahu apa sih tujuan kita. Ya jujur aja sih, emang gak gampang buat nentuin target atau tujuan hidup, karena itu berat banget. Ya tapi kita bisa mulai kok dari hal-hal yang kita suka atau mau kita kembangkan. Dengan kata lain, kita bisa pikirin dulu goal jangka pendek kita. Kalau kita udah tahu nih goal jangka pendek atau syukur-syukur udah punya goal jangka panjangnya juga, kita bisa tahu selanjutnya, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Contoh dari pengalaman gue, target gue di tahun 2019 tuh mendapatkan beasiswa Australia Awards Scholarships atau AAS. Tips yang kedua, pikirkan semua kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai target tersebut. Nah, tadi kan kita udah tahu nih, goal kita. Kita jadi bisa tahu dong, apa aja nih kegiatan atau aktivitas yang harus kita lakukan untuk bisa mencapai goal itu. Nah, ad- saran gue sih, mending lo tulis semua kegiatan atau step yang harus lo kerjakan. Ya misalnya kalau di gue, untuk mendapatkan beasiswa AAS, gue harus cari universitas-universitas di Australia yang sesuai dengan minat gue, menyiapkan beberapa dokumen, ikut tes IELTS, nulis esai, dan beberapa persiapan lainnya. Nah, setiap aktivitas itu tuh gue tulis di buku catatan pribadi gue. Tapi sebenarnya bagian nulis ini tuh tentatif ya. Kalau lo males buat tulis, ya nggak apa-apa juga. Lo boleh langsung lanjut ke tips berikutnya. Tips ketiga. buat daftar prioritas. Ini bagian yang lumayan menantang sih menurut gue. Kenapa? Karena di sini adalah kunci ketepatan pengaturan waktu kita. Kegiatan-kegiatan yang sebelumnya udah kita pikirin, perlu kita buat daftar prioritas. Jadi, urutin nih kegiatan dengan deadline tercepat di bagian paling atas sampai kegiatan dengan deadline yang paling lama di urutan terbawah. Di sini kita perlu cek jadwal kita masing-masing dan lama pengerjaan kegiatan tersebut Jadi kita bisa pakai kalender konvensional atau digital planner yang nyaman dan mudah dibaca oleh kita sendiri Kalender atau planner ini nantinya tuh bakal jadi kayak timetable kita gitu Dan wajib kita jadikan sebagai panduan untuk melakukan setiap kegiatan tiap hari Terus, jangan ngelakuin lebih dari satu kegiatan dalam waktu yang sama ya Karena tuh itu cuma bikin kita kayak nggak fokus dan buang waktu gitu Jadi kalau misalnya nih lo bilang, ah gue kan multitasking Bisa lah gue ngerjain A dan B barengan No, please don't do that Lebih detail dan spesifik soal multitasking bakal gue bahas di episode lain ya Tapi intinya lo nggak boleh ngerjain dua kerjaan sekaligus di waktu yang sama Kalau balik ke contoh pengalaman gue, gue set deadline setiap kegiatan persiapan aplikasi beasiswa AAS itu dengan cara ngitung mundur dari tanggal pengumpulannya. Di tahun 2019, penutupan beasiswa AAS itu bulan April akhir. Terus gue mutusin buat belajar IELTS dari bulan Desember 2018 sampai Maret 2019 Karena di pertengahan Maret 2019 itu gue harus udah ambil tes IELTS nih Secara nilai tes IELTS itu kan keluarnya 13 hari setelah tanggal tes ya Jadi gue mempersiapkan diri aja untuk antisipasi jaga-jaga kalau sampai nilai IELTS gue tuh nggak mencukupi Terus gue juga mulai nyicil SI dari jauh-jauh hari karena menurut gue nulis esai itu nggak gampang dan gak instan gue butuh waktu yang lumayan lama lah karena gue harus merefleksikan diri gue gue harus bikin kalimat yang bagus terus gue harus proofread esainya berkali-kali supaya oke okay, gitu gue juga ngatur waktu gue untuk ngurusin segala pendaftaran beasiswa ini tuh di malam hari kalau weekdays dan juga di weekend full days karena Gue kerja kan dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Gue bikin timetable gue tuh sesuai dengan jadwal gue yang gak bisa diubah, yaitu kerja. Dan sesuai dengan kapasitas gue, kapan nih gue on-nya. Tips keempat, lakukan semua kegiatan yang bisa dilakukan kurang dari 5 menit. Gue sempat ikut e-training dari LinkedIn Learning soal time management Dan trainer-nya, Dave Crenshaw Nganjurin kita kalau kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan dalam waktu kurang dari 5 menit Harus langsung dikerjakan Karena menurut DOI, kegiatan-kegiatan yang kecil kayak gitu tuh Gampang banget kita lupain Tapi kalau sampai kita lupa buat ngelakuinnya atau buat ngerjainnya Itu tuh bakal fatal Bener ga? Selain itu dengan mengerjakan hal-hal kecil sesegera mungkin itu tuh bakal ngeringanin beban otak kita dan jadinya kita tuh nggak perlu resah nggak perlu stres dan kita bisa jadi lebih produktif kalau dicontoh gue pas gue daftar beasiswa s gue kan butuh surat rekomendasi dari beberapa dosen di kampus gue buat dapetin tuh surat gue harus email dosen-dosen gue dong Karena menurut gue nulis email itu butuh waktu kurang dari 5 menit, ya gue langsung aja kirim email ke dosen-dosen yang gue mau. Supaya gue tuh nggak lupa, terus gue juga bisa follow up kalau ternyata si dosen itu tuh lupa buat ngasih ke gue surat rekomendasinya. Oke, okay, so far gue udah share 4 tips untuk time management yang lebih baik ya. Hayo, ada apa aja? <laughs> Jadi 4 tips tadi adalah Tahu apa target yang kita mau Breakdown aktivitas atau pekerjaan yang perlu kita lakukan untuk mencapai target tersebut Buat skala prioritas dalam bentuk timetable Dan lakukan pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam waktu 5 menit atau kurang Jadi gue masih ada utang 4 tips lagi ya buat lo Dan itu semua bakal gue share di episode selanjutnya Tapi sebelum dengerin episode selanjutnya, yuk coba mulai dari sekarang tulis target-target lo. Habis itu, ikutin tips-tips yang udah gue share tadi. Jadi di episode selanjutnya, lo udah bisa dengerin tips gue sambil ya catatan lo. Oke, segitu aja. Jangan lupa dengerin episode selanjutnya. Keep sharing and be inspired. See you on the next episode.